0: Esto es Billy B, con Alejandro Monreal. Con Alejandro Monreal. Solirradio.com, innovamos la comunicación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a Believing como cada lunes. Yo soy Alejandro Monreal y hoy, como siempre, un tema interesantísimo. Sobre todo hoy que es febrero, mes del amor y la amistad. Tenemos pues toda esta racha que les voy a adelantar. Vamos a estar hablando de puro amor, de puro romance, de pura pareja, de pura toxicidad y también de cosas bonitas, ¿no? Y precisamente el tema de hoy pues va muy encaminado a eso. Es un tema que posiblemente eh, va a mover pero bueno, vamos a ir a, hablando de experiencias personales, de situaciones de la vida cotidiana y muy probablemente cosas que te van a hacer clic, probablemente te dejen pensando, probablemente te hagan enojar. Pero vamos a entrar entonces con la pregunta que, que yo quiero hacerles ahorita a ustedes. ¿Qué es, ¿Qué es lo más importante en una familia? Piénsalo primero así. En una familia te doy... Cin cinco segundos para que lo reflexiones, pero casi, casi creo este, que tu primera respuesta va a ser los hijos, en el caso de que haya hijos de por medio. Pero vamos a, a permitirnos cuestionar, vamos a sacarnos este, de la cabeza un poquito todas esas este, cuestiones que traemos a lo mejor por añadidura, por costumbre, por cultura, porque así nos lo enseñaron y dejémonos pensar, vámonos más allá y precisamente yo tenía aquí anotado que podríamos pensar que son los hijos pero no confundamos lo más importante o los más importantes con los más vulnerables sí en este entendido de que no es lo mismo lo urgente que lo importante y tampoco quiero aquí yo sonar al apologista del mal, no como lo llamaban al, al marqués de Salud. no, 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 no vengo a corromper a la sociedad no vendo no no vengo perdón a promover antivalores ni tampoco irresponsabilidades. Simplemente démonos permiso, sentémonos un rato, escuchemos, pero sobre todo también no nada más escuchemos, opinen, avienten sus dudas, avienten sus preguntas porque esto va a estar más rico de lo que se imaginan. Saludos a Liliana Ramírez que ya nos está sintonizando ahorita. Nos deja su primer comentario. Atrévete, anímate con, con tus preguntas, Liliana. Le mandamos un abrazo. Y no olvides ayudarnos a compartir el contenido. ¿Sí? Como les decía hace ratito, no pretendo justificar ningún, pero ningún acto irresponsable. Tampoco las omisiones. Pero, ¿qué sucede cuando son los hijos quienes les dan sentido al matrimonio. ¿Sí? Y precisamente hace, hace unos días compartíamos en redes esta frase a cargo de, de Toño Miranda, una frase que decía, este, más o menos así, no la recuerdo exactamente, pero cuando la mujer decide quedarse en el matrimonio por sus hijos, ¿sí? y esto es algo muy común en las familias mexicanas, tanto hombres como mujeres justifican, su decisión de permanecer con base en los hijos. Pero, ¿qué sucederá ¿sí? cuando esos hijos, en el hipotético caso, verdad, que se dieran cuenta de que ellos fueran la razón y sobre todo que vivieran a lo mejor ese calvario de manera indirecta de ver a sus papás infelices, de ver a sus papás discutir y que en un momento ya no solamente lo supongan, sino que sea la mamá o el papá, el que les diga, es que por ti me quedé. Y dices, no, pues qué desgraciado me estás haciendo. ¿Sí? Pues bueno, el título de hoy es ¿Cómo ser padres sin dejar de ser pareja? Y este, debo agradecerle este, a Mari Márquez, a mi hermana postiza por haberme dado la idea, porque ella me sugería cómo ser padres de un niño con alguna discapacidad sin perder la relación en el proceso. Y bueno, aquí aprovecho para comentar que tuve la oportunidad de trabajar, de compartir espacio profesional. Con Mari Márquez, este, en una institución, en una ONG que todavía existe, se llama Ver Contigo. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con personas con ceguera y discapacidad visual. Muy de cerca con los usuarios, es decir, los niños y muy de cerca también con sus familias, sus papás, sus mamás. Y pude darme cuenta de la dinámica tan común este, que vive sobre todo la pareja. Sí, la atención está muy centrada en los niños que en este caso, pues, este padecían una discapacidad visual. Bueno, y la cuestión de padecer, ahorita la, la vamos a aclarar un poquito, porque precisamente eso es lo que genera malentendidos, ¿sí? Le quitamos, este mmm, pues, como quien dice... Funcionalidad. Ahorita explicamos esa cuestión de la funcionalidad un poquito porque sí es importante. Y lo que queremos es dejar más claro el, el asunto y que quede la menor duda posible. Nos manda acá saludos Marco Mena. Un abrazote Marco. Este sí, ya nos dimos cuenta, somos vecinos, ahí estamos a un lado. Y bueno, sí. Gracias, gracias por sus comentarios. Igual, plantea tu duda, eh, hermano. No te quedes. Y si tienes algo que aportar, adelante. Ahora, como les decía, vamos a pensar, gracias a la, a la idea que nos da Mari Márquez, en un ejemplo un poquito más extremo. ¿sí? pensemos en, en, en casos en el que la presencia de un hijo con alguna discapacidad es más que tangible, es evidente ahí está y bueno esto implica una adaptación esto implica un proceso de duelo esto implica un proceso de aceptación que podría este, ser un poco más difícil en el caso de una familia que no haya tenido un hijo con alguna discapacidad ¿no? pero bueno les hablaba yo de mi experiencia en esta institución en esta ONG llamada Ver Contigo y bueno atendíamos usuarios desde meses, o sea, desde el primer mes, segundo, tercer mes, más o menos, hasta usuarios ya mayores de edad. Recuerdo bien, creo que la persona este, más grande que me tocó atender andaba rondando por ahí los... 55, 60 años más o menos. Ah, no, no se crean. Ya recordé una persona arriba de los 65. Eh, sí, cierto. Bueno, por, por diferentes afecciones, ¿no? La, la más común y la razón de ser, yo creo, de esta institución, si lo recuerdo bien, era la retinopatía del prematuro, que es este, algo que se puede evitar hasta cierto punto, pero que por falta de información se generaban ahí este, ciertas confusiones. Y bueno, entonces, este, retinopatía del prematuro, glaucoma, retinopatía diabética, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de niños, ¿sí? Y las familias de esos niños era este, parte de mi trabajo. Los atendía en la consulta, hacía las entrevistas de inicio, las entrevistas de seguimiento. Y veíamos que muchísima, una inmensa parte de su energía se iba en atender las necesidades de su hijo. Sí, que en este caso, muy probablemente los casos más, más comunes de, este, de de usuarios de uno a tres meses de edad este, y, y todos los menores de edad, pues en general, iban por casos de retinopatía del prematuro. Entonces era psicoeducar a la familia acompañarlos este, en una cuestión de psicoterapia breve, muy muy breve, porque no se podía abarcar mucho a los niños en, en el desarrollo de habilidades este, en prepararlos para la sensibilidad en prepararlos para orientarse mediante el rastreo y el uso del bastón en términos también de prepararlos este, con cuestiones de, de sensibilidad este, todo lo que era lo fino hasta lo grueso para que aprendieran a leer braille y un montón de cosas. Pero bueno, todo esto puede sonar muy interesante para quien decide dedicarse a esto y prestar sus servicios en esta parte de la psicología y de la atención integral que es tan bonita. Pero, ¿qué sucede entonces con las familias? Pues bueno, primero que nada, papá y mamá, en el mejor de los casos, porque en el peor, iba la mamá sola, sumamente cansados. ¿Sí? se les notaba la falta de tiempo para sí mismos, tanto como pareja como en cuestiones individuales. Muchísimo. Todo giraba en torno a las necesidades del niño. Pero ver contigo tenía o tiene algo muy padre. Y es que trabaja bajo un esquema, bajo un entendido de optometría funcional. ¿sí? Lo que criticaban mucho ellos era esta cuestión de que se hablaba mucho de la enfermedad y de la pérdida, sí. pero este, los optometristas funcionales se concentraban en las capacidades, en el remanente, en el residuo visual que podía utilizar esos niños y todas las habilidades que podían desarrollarse funcionalmente a partir de eso que aún poseía. Es decir, no los trataba como incapacitados, sino con condiciones este, particulares. Por ejemplo... Eh, hablaban de que estadísticamente estaba mal enfocado esta cuestión de la ceguera, porque no todos los pacientes diagnosticados con ceguera eran realmente ciegos, sino que conservaban un residuo visual. Podían orientarse a partir de luces y sombras. Y eso era ya algo a partir de lo que podíamos desarrollar todavía más funcionalidad. Entonces, hablábamos de desarrollar autonomía. Se les acompañaba a los papás, pero también se les enseñaba a que tienen que dejar que su hijo con esa capacidad que aún posee, puede ser funcional hasta cierto nivel. ¿Me explico? Entonces, eso me pareció genial. No es como lo que se hacía, digo, y vámonos años atrás, muchos, muchos años atrás, en el que, bueno, ya se nacía con esa condición y no había nada que se pudiera hacer. Entonces, el hijo con esa condición se volvía una carga. Una carga que condenaba a papá y mamá porque siempre iban a estar cargando y detrás de su hijo. Acá no. Acá es, señor, señora, acompáñenos. Vea qué se puede hacer para que en este proceso en que su hijo se está desarrollando y está aprendiendo a relacionarse con el mundo y con las cosas que hay en él, pueda ser funcional. Y entonces él pueda ser él, hacer las cosas por sí mismo dentro de su propio límite, y usted pueda seguir viviendo su vida. ¿Sí? Porque, o sea, miren, culturalmente, ya lo tenemos bien identificado. Es, se, se les ha enseñado a las mujeres, sobre todo, incluso... Hay un ensayo que escribió el, el, el doctor Santiago Ramírez, ya viejísimo y muy bueno, que es parte de este libro, El mexicano, Psicología de sus motivaciones, donde lo señala, y no nada más él, sino muchos otros autores. A la mujer se le enseña que tiene que ser abnegada, ¿sí? abandonarse a sí misma en pro de los demás. Si esto en condiciones normales es intenso, Ahora imagínense en estas condiciones tan particulares que les estoy describiendo. En un hijo con discapacidad. Se espera todavía que la mamá sea doble, triple o cuádruplemente abnegada. Y acá, en el caso de los varones, tenemos ejemplos muy, pero muy variados. Tenemos a la, a la mamá que quedó este como mamá soltera luego de que su hijo nace. Un hijo con discapacidad, en este caso discapacidad visual. O bien, el papá pasa la gran mayoría de su tiempo trabajando y colabora muy poco con las necesidades de su hijo y como este apoyo, digo que no es necesariamente apoyo, para su esposa. Queda la mamá completamente a cargo del menor. Es la que lo lleva al crédito es la que lo llevaba a ver contigo, es la que tenía que estar ahí en la escuela en el caso de que el niño ya fuera un niño en edad escolar, y todo. Entonces es, atiende al marido, atiende al chamaco, y ¿dónde quedó ella? Ahora, busquemos cómo está la relación de pareja, y vayámonos más atrás. ¿Por qué o para qué se casan las personas en México? Corre el relojito. 5, 4, 3, 2, 1. Primera respuesta porque es lo que sigue. Ya nos queremos mucho, entonces automáticamente se piensa que nos tenemos que casar. O bien, segunda razón. Para tener hijos. Bueno, ok. Va bien. Si la razón de matrimoniarse es ser papás hagan de cuenta que con ese objetivo de ser papás le dan en la torre al objetivo de la relación. Porque ¿qué pasa entonces si no pueden ser papás? Obvio. ¿Qué pasa entonces si lo que ustedes imaginaban que era ser padres, que siempre es así, no resulta como esperaban? Porque luego tendemos a hacer estas idealizaciones, ¿no? Y repito, estoy hablando de condiciones normales. Ahora, ¿qué sucede cuando ese deseo traspasa, traspasa completamente lo esperado. Entonces hagan de cuenta que el objetivo se vino a romper, nos dice Lolis, para tener hijos. Bueno, ya, ya lo comentamos. Gracias Lolis, qué bueno que estás participando. Saludos, saludos a, a Cristian de la Fuente, que nos manda siempre sus saludos 2022. Entonces, esas son unas de las principales razones. ¿Por qué es lo que sigue? O para ser papás, o a veces hasta porque las familias... Es decir, los papás del novio y los papás de la novia... Les dijeron que ya se tenían que casar... Porque salieron embarazados. Pero realmente... Muy poco se conoce del motivo para matrimoniarse... De la pareja como tal. Es decir... No mames, tengo un proyecto bien chingón... Y lo quiero compartir contigo. No me hace falta nada más que un partner... Que quiera jalar hacia el mismo lado que yo. ¿Cuál es ese proyecto? Pues puede ser comprar una casa más chingona. Pues puede ser, a lo mejor hasta levantar una empresa. No lo recomiendo tanto, pero hay parejas que funcionan muy bien como socios. Este, viajar. O simplemente, pues, sentarse a ver Netflix juntos y engordar, ¿no? No se crean. No, no estoy justificando la engordar. Pero sí tiene que ser un objetivo del cual se beneficien ambos. Es decir, me casé. Porque soy feliz y quiero compartir mi felicidad con esa otra persona. Y esa otra persona también es feliz porque quiere, compa y quiere compartir perdón, su felicidad conmigo. Entonces, ya me está diciendo de entrada que su responsabilidad, eh, perdón, que su felicidad es responsabilidad de lo de ella. Que nada más quiere compartirla conmigo. Y que si las cosas salen mal y yo me pongo triste, no le voy a echar la culpa al otro. ¿Me explico? No estoy diciendo que no vaya a haber malos momentos. Claro que los va a haber. Pero si tuvieran en mente esto, hagan de cuenta que se evitarían un montón de problemas. Porque luego este, sucede que nacen los hijos y como dice la canción está de Intocable, ¿no? Se acabó el amor. Y entonces mamá tradicionalmente se espera Quedó a cargo de los hijos. Papá, tradicionalmente se espera, va a jalar. Y entonces se vuelven en una ama de casa y en un proveedor. Y la pareja quedó, como decían en el barro, la mandaron a la ñonga. <risa> Olvidados, abandonados. Por eso es que no se encuentra esa satisfacción en el matrimonio, porque la razón de ser del matrimonio se volvieron los hijos. Y entonces, a los papás les cuesta trabajo aceptar, les cuesta trabajo incluso reconocer, como bien lo dice este Anaí Contreras, ¿no? Es, que están hasta la madre. Y se vale decir que están hasta la madre. Nada más que luego viene este sentimiento de culpa y esta incapacidad para comunicarse. Se vale decir, porque a veces también los hijos caen gordos. Y desesperan. Pero eso no significa que no se les ame. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero, bueno, vayamos a explicar ahora lo siguiente. Hay, este, si tú eres estudiante de psicología o te interesa estudiarla o ya la estudiaste y te saliste, te arrepentas, te crees. Este, algo que nos enseñan mucho en la carrera son los ciclos, los ciclos vitales sobre todo el ciclo vital de la familia pero fíjate este, el ciclo vital de la familia se nos enseña antes que el ciclo vital de la pareja aunque sabemos que en cuestiones de desarrollo primero va la pareja y luego va la familia pero primero se habla del ciclo vital de la familia fíjate cuán valorada está la familia en nuestra cultura mexicana la familia es primordial, primordial y no, se publican frases, ¿no? La familia lo es todo. La familia esto. La familia el otro. Que no me falte mi madrecita. Este, no importa si no tengo pareja el 14 de febrero con que el día de las madres tengan. Estás, qué bueno, qué bueno. Pero fíjate el lugar que ocupa la familia con respecto a las demás áreas que también son importantes. La individualidad hasta allá atrás. Como huevo de perro hasta atrás. Sí, es... Y la familia está acá al frente de todo, ¿no? Es la cara de la sociedad mexicana. Y es cierto, está bien. O sea, si entendemos la familia como unidad básica, fundamental de la sociedad, está perfecto. Pero sin individuos no hay parejas. Sin parejas no hay familias. ¿Me explico? Entonces, yo creo que más o menos ya saben por dónde voy. Ciclo vital... De la pareja que también queda ahí atrás, relegado, atrás de la familia. Ese se enseña después. Pero estos dos, como son ciclos, pues tienen etapas. ¿Y qué creen? Vamos a hablar del ciclo vital de la pareja así muy, 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 muy por encimita. Y del ciclo de la familia todavía más por encimita. Fíjense bien. La primera etapa, ah, bueno, y quiero aclarar que hay... Este, diferentes versiones de estos ciclos dependiendo del autor. Pero si nos ponemos a revisarlos, pues coinciden, ¿no? Unos ponen etapas de más, otros ponen etapas dos en uno. A final de cuentas es lo mismo. Tenemos que la primera etapa del ciclo vital de la pareja es esa etapa de aproximación. Watché a alguien que me llamó la atención y voy y le saco plática. Y si coincidimos... Pues hay más o menos, yo soy fulanito de tal, yo soy fulanita de tal, me caíste muy bien. Ojalá y coincidamos en un momento más adelante. Luego, pudiera desarrollarse una segunda etapa que es esta de la amistad cercana. Ya me cayó bien, ya no nada más coincidimos en el andro o en el bar o en la fiesta de los amigos, sino que empezamos a platicar ahora tan común por WhatsApp. Pásame tu WhatsApp, pásame tu Telegram. Agrema, agrégame al face sígueme en tiktok etcétera etcétera por cierto síganos en nuestras redes sociales ¿sí? facebook youtube creo que twitch este <ríe> instagram solirradio.com a believing también facebook instagram arroba believing, mx a su servidor en instagram twitter y tiktok como arroba psicomonreal. Para que podamos estar en contacto. Entonces, esta segunda fase es la de la amistad cercana. Cuando empiezan a trabar una relación un poco más cálida, se empiezan a hacer preguntas más personales. este, Platícame de tu momento más triste, tu momento más feliz. ¿Qué te gusta comer? Y ya ahí empiezan los detallitos, ¿no? ¿Cómo amaneciste? Sí. Tercera etapa, noviazgo. Sí. Aquí ya formalizan. Ya no son este amigobios, ya son novios en el amplio sentido de la palabra. Ya no es mi crush, es mi novia. Entonces, ahí es donde se empiezan a hacer estos tratos implícitos, inconscientes de, este, ay, fidelidad. Yo nada más con él, yo nada más con ella y punto. No dejamos que se meta nadie a la relación. Nos dice la licenciada Jessica Casillas. Un abrazote a ver cuándo nos vemos nuevamente, por cierto. Excelente tema, Lick. Tema muy necesario y poco conocido. Gracias. Por eso, cuando los hijos se van, los padres no saben qué hacer con su vida. Les cuesta encontrarse con ellos mismos como ser individual y como pareja. Muchas gracias, Lolis. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Eh, nos dice Cristian, sin individuos no hay parejas. Sin parejas no hay familias. Totalmente de acuerdo. Gracias, Cristian. Un abrazote. Coincido con Lolis Cuevas. Dice, Jessica, saludos a julie Rosas que nos está viendo. Un abrazo. Gracias por estar al pendiente y por participar. Entonces, bueno, hablábamos del noviazgo. Y tenemos donde ya se genera esta exclusividad. Yo estoy con ella. Ella está conmigo. No estoy con otra. Ella no está con otro. O al menos eso suponemos, ¿no? Si no, no sale acá algo arriba. Que luego hasta hay una canción. Etapa número cuatro. Unión. Es decir... Ya hay aquí o concubinato o bien dirían los católicos o cristianos y o bien matrimonio en el este, sentido civil o religioso y hay un compromiso mucho más fuerte, mucho más sólido reflejado en un papel que luego hay gente que dice pues es que yo no necesito el papel. No, mi chavo sí le está sacando porque el papel sí viene a resolver muchas cosas y les da beneficios a ambos. Claro que también responsabilidades. Eh, número 5, Presencia de hijos. Viene el primer eh, este, hijo, el primogénito. Aquí es donde normalmente este, empieza a haber problemas porque, bueno, en la mayoría de los casos, es más, en todos, el esposo se siente relegado porque la mamá le está poniendo más atención al hijo, ¿no? Y empieza a haber aquí celos, aunque a los papás les cueste trabajo aceptarlo. Y es cuando empieza a pasar menos tiempo en el hogar que se va con los amigos a la cantina cuando nacen los hijos esto coincide mucho con las primeras este, infidelidades ¿sí? y luego la etapa número 6 aquí esta se brincó eh, bueno no se crean no se brincó ninguna la etapa número 6 es la separación de los hijos o la bien conocidísima etapa del nido vacío cuando los hijos se van, hasta hay una película mexicana de allá de por los 40, 50 que trata este tema. ¿Sí? Y bueno, este, si no hubo problemas antes, cuando los hijos se vayan, los va a ver. Se los aseguro y ahorita les voy a platicar por qué. Y número 7 es la disolución del vínculo. Cuando la pareja por angas o mangas se va se termina por, mi, por muerte de alguno de los cónyuges o por separación. ¿Pero qué creen? Esto no es lo más importante. <risa> lo más importante es que el ciclo vital de la familia solamente abarca tres etapas del ciclo vital de la pareja. Y aún así, no sé por qué se le sigue dando más importancia a, a, a la familia con hijos que a la pareja como tal. Vamos a suponer así se los, se los pongo no, bueno, táchenme de lo que quieran ahorita vamos a suponer que cuando que yo cuido mucho mi casa, la cuido mucho en su interior, que tengo las paredes limpiecitas, todo bien ordenado adentro, pero veo que se está, se está abriendo un agujero un boquete allá donde está el cimiento, digo no hay pedo, eso luego se compone yo sigo limpiando mi casa y la tengo bien hermosa Estoy descuidando el cimiento. Debería preocuparme más que se está abriendo un boquete allá afuera. En el pilar de la casa. No porque lo de adentro no sea importante. Sino porque lo de afuera es lo que le da soporte. Si se rompe el chingado pilar. No va a importar que usted tenga impecable adentro. Porque la casa se va a desmoronar. Pues bueno. Los cimientos, los pilares son la pareja. Lo de adentro. Son los hijos. Si usted se concentra demasiado en los hijos... Y descuida los pilares... Esa casa se va a venir abajo. Yo nomás digo... No suena más o menos lógico. Pero nos han enseñado que... No, no importa si ustedes están partiendo la madre... Concéntrate en los hijos. Que los hijos eh, sientan que tienen a su familia. Lo importante es estar unidos a pesar de los chingazos. Eso es lo que se privilegia, ¿eh? No me dejan a mentir. ¿Les suena a los que nos están escuchando? A ver, nos dice, te encargo película reciente, cuando los hijos regresan la puedes ver en YouTube. Ok, gracias por la recomendación. <ríe> Maestra Jessica Casillas, otra vez un abrazote, un amor de persona, este, cuando los hijos regresan, ah bueno, y, y ahorita que lo menciona, esto de los hijos regresan, por eso es que a veces, dice, el hijo ya se ve a independizar, ah no, pero se peleó con la novia y ahí viene con los papás, entonces los papás bien contentos, porque cuando se fue el último hijo, estaban como perros y gatos viene el hijo a darle equilibrio ¿por qué? porque la pareja no sabe por qué diablos están juntos entonces esta etapa del nido vacío por eso es tan difícil ya se jubiló el marido, ya se jubiló la señora ya pasan más tiempo juntos y no saben qué hacer con ese tiempo más que pelear por eso es que luego le dicen a los, a los hijos ¿y cuándo me vas a traer a los nietos? porque yo ya quiero nietos no señora, lo que quiere es evitar el contacto con su esposo deje que los hijos vayan y allá hagan su desmadre solos si usted quiere, puede pasar tiempo chingón con su pareja o bien se puede separar, digo, nada los obliga a estar juntos pero luego creen que se tienen que quedar juntos y empiezan a destruirse es que esta pinche vieja loca es que aquel cabrón que no entiende que ya me tiene hasta la madre no digo que no deba haber discusiones, pero se vuelve en el pan de cada día. Nos dice Azucena Soto, totalmente de acuerdo con usted. Cuando hay estabilidad en el matrimonio, hay hijos felices y estables. Claro, gracias Azucena. Un abrazote también, exalumna. Pues sí, yo diría, ¿verdad? Esto es lo mejor suena vulgar, ¿soes? no se olviden de coger, señor, señora. Hay que estar felices también en esa parte. Sí, ahora, si nos permite la licenciada Casillas, ahí que nos pase el dato, ¿no? Entre mayor actividad sexual, estaría chido hasta un estudio correlacional, ¿no? A mayor actividad sexual del matrimonio, ¿Mayor estabilidad de los hijos? No sé, digo, es una, una pregunta que se me, se me ocurre. <risa> dice, dice la licenciada Casillas, yo quiero en el nido vacío, uh, vacío perdón un reencuentro erótico del tercer tipo. <risa> ¿Sí? Jaja, a pesar de los chingazos. Pues, bueno. ¿Me explico? Miren, es más. Ahora... Aquí está para que me crean. Toda esta parte es el ciclo vital de la pareja. Y esta parte es donde les digo que el ciclo vital de la familia únicamente abarca estas tres etapas del ciclo vital de la pareja. Estamos concentrados acá. Ahora, veamos este ciclo vital de la familia. Desprendimiento de la familia de origen es la primera etapa. Sí, pues cuando se casan, ¿no? O cuando empieza el concubinato. Encuentro se empiezan a conocer cómo son. O sea, ya no idealizados, sino... Ya sé que este se tira pedos. Ya sé que esta no se baña los domingos como Shakira. Y los empezamos a conocer. Luego vienen los hijos. Luego, eh, bueno, aquí en esta etapa 3 son los hijos. Y los, hasta los hijos en edad escolar. Luego viene la adolescencia. Y luego el reencuentro. Es decir, cuando los hijos se van, tiene que haber un reencuentro porque la necesidad de ser proveedor y cuidador ya pasó de lado. ...se van los hijos... ...genera eso... ...preocupación en la pareja... Es, ...no sé qué diablos hacer... ...tráigame un nieto para cuidarlo... ...o hijo no te cases con esa... ...porque no te conviene... y ...yo aquí te sigo cocinando... ...deje lo que se vaya... ...y luego la vejes... ...sí... ...pero... ...sigue siendo... ...mínimo... ...o sea... ...cuide un chingo a su pareja... ...no estoy diciendo descuida a los hijos... Pero es el compañero que usted eligió. Ahora, entonces, Alejandro, pero estabas hablando de, de niños con, con discapacidad. Sí. Y estábamos hablando también de la funcionalidad y de que si bien está limitado, no está completamente impedido ese hijo. Se puede hacer algo, pero también es que... Acá creo hay... Acá lo tengo. Pero también es que este falta mucha información, falta mucha comunicación, falta muchos acuerdos, porque pues, la mamá sola no se la va a poder rifar. Si el papá no se compromete a pasar más tiempo con la familia y menos tiempo en el trabajo y también dedicarle tiempo a su esposa, pues entonces va a seguir viviendo insatisfecho. Me explico cuáles son entonces los problemas que indirecta, indirecta o directa o indirectamente mencionada ahorita. Uno, la cultura centrada en estar bien para los demás, menos para mí, dos, el famosísimo sentimiento de culpa. Que es bueno bajo algunas circunstancias cuando el yo es lo suficientemente fuerte. Pero cuando el yo está para la madre, el sentimiento de culpa le va a ganar. Falta de comunicación. Pues lo obvio, ¿no? Y los objetivos de la relación poco claros. Es decir, ¿cuáles son esas razones de ser de la pareja? Si nuestra razón de ser como pareja era ser papás, pues esa razón tiene una caducidad, man. O se acaba a los 15 o a los 18 o a los 25 en el mejor de los casos o hasta los cuarenta y tantos. Porque todavía hay parejas ya en edad este, de adultez mayor que siguen viendo por los hijos de 55 Aguas. Nos dice acá este Lolis Cueva, sí, por eso los divorcios y luego aprenden a hacer su vida. Salir, tener nuevas parejas después que queda el nido vacío porque se dan cuenta que no tenían nada en común. No lo dije nada más yo. hay eh. <risa> okay, más. Dice eh, la maestra Jessica Casillas: hay mucho tiempo para innovar posiciones y explorar. Creo que nos quiere decir si es cierto. Ahora sí, ya no hay. No, 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 no hay guerrero, no haga ruido porque están los niños, ¿no? Es, pues, hay casa sola. Es más, hasta se pueden perseguir encuerados de la sala a la recámara. Y esto, esto es una recomendación que hacía sí la sexóloga, ¿no? Ocúpese de lo suyo, señor, señora. Este, y, y bueno, o sea, a, acá también en, en el niño hay fantasías. Todos los niños tienen fantasías, pero no confundamos porque estamos ac acostumbrados a pensar en fantasías como Mickey Mouse y Disney World. No, también hay fantasías de persecución, de miedo. Todo el niño tiene fantasía de, de que él es culpable de las desgracias que le suceden a los papás. Ahora, pensemos en un niño con discapacidad al que los papás le están achacando su permanencia en el matrimonio por culpa del niño. Imagínense las fantasías de ese chavito. Mejor enséñele que puede hacer algo con lo que tiene. Acompáñenle este proceso en las ONGs que se dedican particularmente a eso. Y también puede haber resentimiento de los hermanos que no posean alguna discapacidad porque toda la atención está centrada en el hermano que la padece. ¿Me explico cuáles son este, las soluciones, lo que siempre les he dicho, la tradicionalísima psicoterapia? Que es de mucha ayuda y en este caso sería de suma utilidad la terapia de pareja, antes que la terapia de familia. ¿Sí? La psicoeducación. Aquí sí pueden ir como familia, pero no es tan desgastante la psicoeducación como lo es la psicoterapia. Y el acompañamiento multidisciplinario, es decir, donde coinciden los médicos, los psicólogos, los fisioterapeutas, los optometristas, los oftalmólogos, los trabajadores sociales quienes le van a acompañar en todo este proceso. Y este tiene que estar centrado en la funcionalidad para que el hijo pueda ganar independencia sin que la pareja caiga en el descuido. Eh, ¿Qué puede hacer el niño es decir, los hijos con lo que tienen céntrense en eso, porque también a veces tenemos hijos que no padecen ninguna discapacidad y los inutilizamos nosotros mismos cuidado, mucho cuidado con eso y aquí la pregunta con la que quiero cerrar, que es muy difícil responder, pero por lo mismo eso nos tiene que hacer pensar en otra cosa Qué chingados es un buen padre Qué es una buena madre a veces ni siquiera nosotros lo entendemos y nos castigamos con eso hay que definir qué es ser una mamá eficiente, una mamá eficaz, un papá eficiente, un papá eficaz. Hay un objetivo muy claro, echarlos a volar. Si su hijo nació con alas, ¿a poco le va a decir no vueles porque los humanos no vuelan? ¡Vuela! Aprovecha eso que tienes. Ahora, si hablo mejor, el hijo nace con discapacidad visual, nadie dice que no puedan ser funcionales. Tienen sus medios, tienen sus métodos, sueñan incluso, aunque no ven. Pero bueno, regreso a la pregunta, ¿qué es un buen padre? No nos torturemos con algo que ni siquiera podemos definir. Disfrute su vida en pareja. Este 14 de febrero váyase al motel con su esposa, con su esposo. Y confíe en que sus hijos van a crecer y van a desarrollar esas habilidades que les van a permitir este, ser funcionales para ellos mismos en la vida. Pues bueno, hasta aquí el, el programa de hoy. Espero que haya sido de, de su agrado. Muchas gracias a quienes participaron. Les mando un abrazote. Gracias por compartir. Gracias por, por estar al pendiente. Y no se les olvide que estamos aquí todos los lunes a partir de las 11 de la mañana en esta que es la casa del podcast en la laguna solirradio.com Yo soy Alejandro Monreal y esto es Be Living. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye, bye. en Universo RH resaltamos la importancia del factor humano en todos los ámbitos. Los esperamos. Entra a solirrayo.com y conócenos. Suscríbete en Spotify.